0: В студии Сергей Криньевский и политический обозреватель ВГТРК Андрей Медведев. Андрей, приветствую. Приветствую, добрый вечер. А, громкая история в Сызране произошла. Чудовищная совершенно
1: да, история за пределами понимания.
0: Да, будем обсуждать с Андреем все основные темы последних дней. Итак, мужчина ударил пожилую женщину. Его То есть, в
1: принципе, на этом можно закончить. Мужчина ударил пожилую да. женщину. Там еще
0: очень странно полиция себя вела, потому что когда вызывали их, говорили, вот он пришел еще раз там что-то купить, они говорили, ну вы пока их задержите, мы уже в принципе кого-то другого нашли. Там очень вообще странная история. Показано, что люди как-то не занимаются... Одни плохо охраняют правопорядок, другие еще что-то там других плохо
1: других какое-то чудовищное представление о морали и нравственности. Да, неадекватность какая-то общая. И, да. да, сейчас родственники этого человека, ты начал говорить, угу. как его зовут.
0: Виталий Кондратенко.
1: Виталий Кондратенко. Прекрасно. Кстати, Виталий Кондратенко занимается, насколько я понял, какими-то смешанными единоборствами или чем-то таким, каким-то вот там боксом, возможно, возможно, угу. ММА, так или иначе, ведь ситуация как выглядела? Стоял Виталий Кондратенко в очереди. Сзади него стояла эта пожилая дама. Ни с того ни с сего он развернулся и ударил ее.
0: Да. То ну, есть вообще
1: так, да? без какой-либо причины. Да кто-то написал, я читал отзывы в соцсети, замечательно, меня поразил отзыв. А, а может быть, она ему что-то до этого сказала. Ну, то, это есть, это уже, угу. то есть, понимаешь, это уже... То есть, это ведь чудовищно. Для какого-то количества наших сограждан представление о том, что пожилая дама что-то ему до этого сказала, что не попала в камеру наблюдения, уже является основанием для того, чтобы этот подонок взял и ударил женщину.
0: Которая я думаю, это не большинство, Да, не большинство, не большинство. Не
1: большинство, но тем не менее. Искаженное представление о морали есть, оно сформировано. Оно сформировано по-разному. Причин масса от дома два в эфире до Простите за банальность ипотетику распада пионерской организации, которая так или иначе, но все равно за нравственность подрастающего поколения отвечала.
0: Сейчас никто не отвечает.
1: Не знаю. Я не знаю, угу. ты знаешь такую организацию, я не знаю. Это школа. Не... А, возможно, но я думаю, что все это очень сильно зависит от каждой конкретной школы, от каждого конкретного преподавателя, от каждого конкретного тренера. Я ведь очень хорошо помню в, советском, в советское время, когда ты приходил заниматься боксом или приходил заниматься дзюдо, у тебя тренер обязательно спрашивал дневник. Угу. Тренер всегда интересовался, чем ты живешь, чем ты дышишь, какие у тебя помимо спорта интересы, какие у тебя мотивы, почему ты пришел заниматься боксом или дзюдо или чем-то, или самбо. Это именно вот в единоборствах. Так было всегда. И тренер был больше, чем тренер. Он все-таки был еще один учитель.
0: Наставник.
1: Еще один наставник. Сейчас, ну, в силу того, что все эти истории коммерческие, и только отдельные, отдельные тренеры ведут секции бесплатные для мальчишек, чтобы они по улицам не ходили, не болтались без дела. И это, это действительно ну, некий такой... Учительский подвиг, честно сказать Потому что люди на свои деньги арендуют залы, предоставляют возможность подросткам заниматься Но, тем не менее да, Возвращаясь к ситуации В Сызрани а Действительно, один избил Другие не хотели принимать заявление У пожилой женщины Ну, что там Зачем вот эта мелочь Третьи всякий... написали
0: в комментарии, что, в принципе, может быть Может, она повод. ему что-то сказала да, Что-то да. сказала ему
1: то есть, наверное, все таки дело не в ударе. Просто этот удар, он как катализатор, как некий маркер. Он высвечивает сразу комплекс проблем, комплекс отношений между людьми, комплекс... Он высвечивает то, что происходит с моралью, с нравственностью у нас, у всех. Он происходит, кстати, у сотрудников полиции, потому что, в общем, они же... Мы все время говорим, сотрудники полиции, сотрудники полиции, как-то так немножко вот, забывая о том, что каждый из них офицер, каждый из них присягу давал родине служить, защищать людей. И каждый такой случай, когда вот там пожилую женщину высмеяли и не приняли у нее заявление, или не сразу приняли, или когда оказалось, что, скажем, полицейские кого-то избили, водили, или, не дай бог, убили. Это чудовищный удар по имиджу полиции. При том, что я знаю огромное количество ребят, которые... А, честно, служат. Я знаю ребят, которые были моими друзьями, были, потому что они погибли в бою. Кто-то на Северном Кавказе, кто-то здесь, в Москве, при задержании. И вот каждая такая ситуация, это, конечно, оскорбление памяти вот этих людей. А, был такой случай, когда брали банду, она она грабила автозаправки в Москве. И а, прапорщик полиции, кинолог, который был разведен, жил с дочерью инвалидом, жил в общаге. Вот он собаку пожалел и не пустил ее, потому что понимал, что собака не выживет. А сам пошел задерживать. Вот прапорщик Толстиков погиб, а дочь его осталась сиротой. Но вот он до, последнего, до последней секунды он вел себя как достойный русский офицер. А вот эти люди, которые не хотели принимать у пожилой женщины в Сызрани заявление, я не знаю, что про них сказать, я не знаю. Но вот мне кажется, нельзя сказать, что они русские офицеры. Не могу так их
0: назвать почему-то. Да, вот эта история, она, на самом деле очень много проблем обнажает сразу.
1: То есть это, в общем, да. не про удар, это не про этого негодяя. Вот, чтобы продолжить более, на более такой угу. оптимистичной ноте, и чтобы не настраивать всех на то, что все у нас плохо, приезжал в Россию, точнее в Москву, такой известный американский экономист Насим Талеп Выступал он в Сколково, в московской школе управления. Насим Талеп человек интересный, он предсказывал кризис финансовый 2008 года, он является автором теории черного лебедя не буду долго что называется грузить слушателей что это за теория но суть в том что если кратко то черным лебедем он называет труднопрогнозируемые такие редкие события которые дают очень серьезный результат в отсрочной перспективе и не всегда человечество люди способны оценить значимость этих событий но впоследствии оказывается, что они такую, произвели радикальные воздействия на судьбу страны или даже одной страны или человечества в целом.
0: Так а вот... потом еще все удивляются, как не могли это предсказать, потому что да -да -да. потом это кажется вполне объяснимым. Да, потом все. кажется, да. что ну, это
1: очевидно, оно же должно было произойти.
0: Но на вот, скажем, революции... То... Или вот этот кризис 2008 года, да. только же Насим Сим Талепов предсказал все остальные как-то такое не... Еще три экономиста. Ну, немногие ждали его, в общем.
1: Да. да, хотя все было, все к тому ишло. Да, это нам понятно. теперь кажется, да. да. Значит, Насим Талеб, выступая э, в, в Сколково, да? в Сколково у -у -у. сказал, что Россия отличная страна для инвестиций, потому что у России есть способность, цитата, «пройти через ад и выжить». Позволю себе процитировать более широко Насиму Талеба который сказал, что Саудовская Аравия, например, никогда не была в аду. Мы не знаем, сможет ли она пережить кризис. Ну, для Талеба угу. уже очевидно, что кризис, вот он, на пороге. Но если мы возьмем страны бывшего советского блока, то они прошли сквозь ад. Они не развалятся на части, если, если столкнуться с адом опять. Вот почему я предпочитаю инвестировать в Россию, а не в Саудовскую Аравию. У России есть способность пройти через ад и выжить. Ну, в общем, стоит заметить, что, наверное, человек... Да. Ну а что, вспомним 90-е годы. Я тогда работал криминальным журналистом. Так начиналась моя карьера. А прекрасно сказать, что это была да? Я mm
0: -hmm.
1: прекрасно помню, как выглядела Москва. Вот. И застал ли ты это, когда в районе площади станции метро Белорусской от выхода из кольцевой до выхода из радиальной станции под таким полукольцом стояли. А старушки, мужчины там, за 40 продавали все подряд. Водку, сигареты, ну, жарили. Да. да, но это угу. вы, так выглядела столица. Но При этом да. она была темная, страшная, а в центре площади в Скверике тусовались проститутки. И это был 96-й год на дворе, не так уж и давно. Угу. А, а теперь мы про это про всё, все прекрасно забыли, и некие колебания рубля и да, неприятные, болезненные, но, тем не менее, не смертельные удары по нашему бюджету мы называем кризисом. Мы говорим, что вот это кризис.
0: Да, но вот а -а -а. Насим Талеб говорит о другом. Кризис есть, но нужно посмотреть на это с такой точки зрения, что россия это выживет и пройдет через это.
1: Ну, на самом деле, все поколения за 20 -й век нет ни одного поколения жителей России-Советского Союза-Российской Федерации, которые не теряли бы все и не начинали бы с нуля. Потому что Россия за XX век прошла фактически три революции, 905-й, две в 1917-м, гражданскую войну, Великую Отечественную войну, когда Россия воевала не с Германией, а фактически со всей Европой, можно сказать, с блоком НАТО по составу, Потом была перестройка, павловские реформы, когда люди теряли все накопления. Все накопления, сделанные за жизнь. В один день люди проснулись и узнали, что они нищие. А, а потом начались 90-е. И каждое поколение русских, советских, российских людей теряло все. Вставало, выдыхало, отряхивалось и продолжало жить продолжала жить поднимала страну каждый раз удивляя себя и окружающих был кризис
0: 98 -го года чудовищный Когда тоже примерно многие потеряли многое почти все да
1: и все равно люди встали поднялись и продолжили жить была война на кавказе то есть повторюсь у каждого поколения был свой маленький личный апокалипсис и каждый раз каждое поколение его проживало, и в итоге часто бывало, что наоборот страна становилась еще сильнее. Поэтому, наверное, не так уж и неправ на толеп в том смысле, что у нас жизненный опыт и наша живучесть куда выше, чем у многих рафинированных европейских стран. Мне довелось как-то общаться с пожилыми датчанами. Они мне рассказывали, как ужасно было в Дании в годы Второй мировой войны. Практически со слезами на глазах люди мне рассказывали. Ну, это, конечно, не со слезами на глазах. И Это уж я так преувеличиваю. Но, тем не менее, люди рассказывали мне всерьез, что в сорок третьем году в Дании было так плохо, что в барах остался только один сорт пива.
0: Это катастрофа на самом да, деле. Да, я
1: им сказал, ага, сейчас я вам расскажу, товарищи, про блокаду Ленинграда, про 900 дней и ночей, и про норму выдачи хлеба, и про Пескаревку, про Пескаревское кладбище. Вот, то есть это показывает о том, насколько мы... Обладаем разным историческим опытом, насколько мы на разных полюсах находимся.
0: Вот, кстати, рассказывают те, кто уезжает, например, в Америку жить, что им тяжело там адаптироваться, потому что не понимают, через что вот они там прошли и через что... Прошли американцы, то есть вот это то же самое... А через что прошли американцы? Ну, американцы <смех> за последнее время особо не через что не проходили. Наверное, а гражданская война... Последнее, да. время. последнее
1: да. глобальное потрясение для Соединенных Штатов – это гражданская война. Да. Которая, повторюсь, мы как-то говорили об этом в эфире, имеет все признаки межгосударственной войны, потому что столкнулись две совершенно разные системы. Две совершенно разные идеологии. Идеологии южан и идеологии северян – Настолько отличались И настолько отличалось их видение Вектора развития Соединенных Штатов Ну если уж дословно переводить Соединенных Государств Америки
0: Да, Вассерман кстати, любит,
1: делать. Да, СГА, да, угу. очень любит именно так переводить Но по сути он прав Да Потому что то, как выглядит США сейчас Это одно, а как они создавались Да, все-таки это был союз Именно что государство.
0: Так, Андрей Медведев у нас в гостях, политический обозреватель ВГТРК, 5533-ВЕСТИ для ваших вопросов. Тут можно перейти, наверное, на тему Казанского фестиваля мусульманского кино, который да, вот интересный скандалы, скандал. Интересный скандал случился да. на
1: этой неделе, в эти выходные. Значит, был такой фестиваль, назывался он «Золотой минбар». До 2010 года проходил в Казани фестиваль мусульманского кино. А теперь он просто называется «Казанский фестиваль мусульманского кино», потому что, ну, что когда-то пересорились организаторы, но в целом суть осталась в прежнем фестивале. И вот случился скандал такого рода. На этом фестивале часть жюри, часть критиков, а... точнее, жюри присудило победу одному фильму, а критики, которые следили за происходящим, те люди, которые видели этот фильм, чрезвычайно возмутились тем, что был награжден на этот фильм. Речь идет о фильме, который называется «Война непрощенных». О чем этот фильм? Он о том, что это исторический факт, был создан в годы Великой Отечественной войны нацистами. легионы из волжских татар и вообще из, из волжских башкир. Назывался он Идель-Урал. Это, в общем, да, Волжско-Татарский легион, один из легионов вермахта. Чуть-чуть там туда входили немножко, гораздо меньше, чем татары башкир марийцы, чуваши, удмурты. И всего было 7 Семь, семь Волжско-Татарских таких батальонов полевых которые принимали участие в Великой Отечественной войне на стороне вермахта. И вот этот фильм «Война непрощенных» вызвал возмущение критиков тем, что он не то чтобы оправдывает этих людей, которые перешли в годы войны на сторону вермахта, он скорее дает... Это скорее такой лукавый разговор. Давайте задумаемся, был ли у людей выход, и вообще, что это была за страна, которая... Очеловечивание. А да, происходит очеловечивание. Вот что интересно, один из э, экспертов в этом фильме... Это такой своеобразный человек, который в Подмосковье, в Подольском районе, открыл музей антибольшевистского сопротивления. Там форма э, воинов Ласовской армии, там портреты Власова, там какие-то документы. Это частный музей, зовут его Сергей Василенко. Вот он один из экспертов этого фильма о войне непрощенных, там рассказывают реально имевшие место историю о том, что один из этих русско татарских батальонов полностью, в полном составе перешел на сторону белорусских партизан, воевал на их стороне. Это действительно. Но при этом не рассказывают, что другие батальоны подавляли, например, Варшавское восстание вместе с изербайджанскими батальонами, с русским батальоном СС предателя Бронислава Каминского и вместе с немецкими карателями. Причем подавляли они так, что немецкие офицеры вермахта, которые тоже подавляли в Варшавское восстание 1944 года, писали рапорты командованию с возмущенной рапортами о том, что это не, это, это не войны, это, это выходит за все... Это То есть К 1944 угу. году, когда уже ужас войны стал беспредельным, вот это что нужно было делать в 1944 году, чтобы офицеры вермахта, которые отвоевали на Восточном фронте, писали своему командованию, что это не люди, это, это чудовище, палачи и кошмары, уберите их отсюда, или снимите с них форму вермахта. Ну, вот, вот так. И вот э -э фильм «Война непрощенных. ну, наверное, понятно, он снимался на частные деньги, и, пожалуйста, впрочем, при поддержке... Как говорят авторы при поддержке республиканских властей. Но вот какая штука. Там, где мы пытаемся очеловечить нацистов, там, где мы пытаемся предать им какие-то а, вот такие черты, и по -по поговорить, а может быть, они сомневались, а может быть, они хотели перейти на ту сторону, чтобы потом перейти обратно в Советский Союз.
0: Тут очень легко можно перейти грань.
1: А, так вот, штука да. в том, что везде... При Балтике, на Украине, везде, и в Латвии, и в Эстонии, в других в странах Европы, в Румынии, все разговоры, вот все то, что мы видим сейчас, вот, а полный, полная реабилитация воинов в, числе, <laughs> воинов, в том числе и СС, каратели из СС, она начиналась с того, что «а давайте поймем мотивы этих людей». Вот почему молодые эстонцы пошли в эстонский легион СС? Потому что, с одной стороны, со... вроде Гитлер, а с другой -то, стороны, Советский Союз, но ведь кошмарный режим. Ну, как... как же им было быть? И вот так год за годом, по чуть-чуть, по чуть-чуть, эту мысль внедряли, внедряли, внедряли. И довнедрялись до того, что теперь эти люди признаны героями нации о том что есть достаточное количество эстонцев которые прославили эстонию чем то другим а не карательными операциями против э, смоленских партизан а, интересно что э, есть такой известный политический э, активист в латвии владимир линдерман он идейный левак антифашист и вот он как раз писал о том, что он как раз писал, что... Вот цитата из него, я отлично помню, с чего начиналась героизация латышского легиона СС. «С призывов к гуманизму, к человечности легионеров изображали несчастными людьми, жертвами истории, попавшими в клещи непреодолимых обстоятельств. Давайте их помянем, пожалеем и т.п.» «Как возразишь против гуманизма? От сострадания перешли к политической реабилитации. Оказалось, что легионеры воевали не за третерых, а за независимую и даже демократическую Латвию. То есть их тела, одетые в эсэсовскую форму, исправно служили нацистам, но их души были верны Латвии и европейским демократическим ценностям». Такой вот тонкий дуализм. По сути же, короткая и бесславная история Легиона СС стала ключевым мифом, формирующим мировоззрение латышской молодежи. Из жертв легионеры превратились в героев, а результат большинства латышских старшеклассников и студентов поддерживает не у нацистов из нацблока, национального блока. А это не я пишу, это, это цитаты из Владимира Владимир. Лендермана. Угу. Так вот, все это вместе, оправдание нацистов, некая их пока что моральная реабилитация, нет. То есть, конечно, их называют преступниками. Конечно, говорят, что нехорошо они
0: сделают. То есть, они говорят преступники, но вместо точки ставят запятую и говорят, но... Запятую.
1: Да. И не то, чтобы преступники вот перешли на ту сторону, но ведь были мотивы. и
0: Ну, всегда можно найти мотивы, конечно. А, а
1: от этого можно перейти к... дальше к разговорам о том, что вообще идея Едель-Урала, это уж не такая была плохая идея. Ведь действительно народы по Волжье. Да, имеют общую историю вместе с Россией, с русскими. И да, много русских живет в Поволжье. Но ведь, да, добровольно или недобровольно там, соединились с Россией. Потому что, скажем, штурм Казани войска Ивана Грозного. Там и татары в нем принимали участие. Часть татарской элиты хотела сместить. Ту часть татарской элиты, которая сидела внутри Казани. А московские татары хотели все-таки этот трон занять. И они влияли на Ивана Грозного, чтобы он... Чтобы он начал войну с Казанским ханством и не сомневался. Ну,
0: история такое дело, там можно многое чуть-чуть да, подправить и в но, нюансах, да, зайти далеко.
1: идея идель Урала, то есть свободного тюркского государства в Поволжье, она ведь никуда не делась. Она никуда не делась. Так же, как никуда не делась, скажем, история, идея Речи Посполитой, Великой Польши от моря до моря, в которой, по идее, должна быть там, рано или поздно включена Украина. Так вот, эта идея, которую предлагали как, как идеологическую матрицу для людей, переходивших, для татар, переходивших на сторону вермахта. Чтобы
0: комфортнее было переходить.
1: Да, наверное. наверное но при этом, да, нужно понимать, действительно, у многих людей были основания советскую власть не любить. Потому что по Волжье, регион был богатый для революции очень много, татар было зажиточных. Они во время коллективизации потеряли все. Но вместе с тем были такие, а был Мусаджалиль, которому на секундочку фашисты, нацисты голову отрубили за то, что он был советским поэтом да, и татарином. И в тюрьме Муабид, помимо Мусаджалиля, еще огромное количество татар точно так же были казнены. Были летчики, были разведчики. Огромное количество героев Советского Союза среди татар, которые не хотели, у них даже в не было воевать за... За врагов. За врагов. Угу. То есть, разделяя с одной стороны, понимая, что да, не самый, наверное, сахарный эм, сложился режим, да, не самая, не самая комфортная власть. Но, тем не менее, быть на стороне врага казалось еще хуже, чем быть вместе с этой властью.
0: Сделаем паузу. Да. На новости Андрей Медведев, политический обозреватель ВГТРК, 5533 Вести. Для ваших вопросов. Возвращаемся в студию. Андрей Медведев, политический обозреватель ВГТРК, Сергей три 5533 ВЕСТИ для ваших вопросов. Итак, мы остановились на вот этом вот скандале на кинофестивале.
1: Ну да, не то чтобы это на самом кинофестивале, шили, да. на то, угу. как на этот, на решение жюри кинофестиваля отреагировали критики, потому что действительно фильм не то чтобы сильно оправдывающий получил приз, не то чтобы сильно оправдывающий тех, кто, тех татар, кто воевал на стороне Гитлер в Великой Отечественной войне, но заставляющая задумываться почему а почему же, да. вот, почему же они все-таки перешли? Может быть, может быть действительно что-то было не так в той стране, за которую им предлагалось воевать официально, то есть в Советском Союзе. Да, это звонок тревожный. Да, идея отделения Поволжья от России никуда не ушла, идея пантюркизма никуда не ушла. А вообще идея фрагментации России никуда не ушла У нас под боком Украина Чего говорить Я не устану повторять Все, что придумано для Украины Придумано точно так же отлично срабатывает и в России И идея Майдана И идея того, что вот сейчас мы власть поменяем а Дальше все хорошо будет И идея о том, что если мы поскорее фрагментируемся угу. То нам станет куда лучше то есть, это все пробные шары. Подобные фильмы, музеи, борьбы с большевизмом, книги либеральных историков, которые рассказывают о том, что Сталин-то был ничем не лучше Гитлера, и что уж вы хотите.
0: Ну, между ними ставят знак равенства, да.
1: Абсолютно. Вот. Поэтому звонок тревожный. Просто интересно, как на него дальше будут реагировать как на всю эту ситуацию сложившуюся будут реагировать и власти, и, и авторы фильма. Может, они действительно не видят ничего такого, что...
0: Может быть, не со зла, может быть, там не было вот этого умысла.
1: Сомневаюсь. Но хм. автор фильма делает... Он же для чего-то делает фильм.
0: То есть, он хотел это сказать. Надо посмотреть, обратить внимание, давайте задумаемся.
1: Да, были такие -хм. наши соотечественники. Что рассказывать про татар-героев Советского Союза? Зачем они? Подумаешь, тоже, подвиг там. На стране, ну, наверное, на так, стране это... СССР угу. воевать. Давайте Нет, лучше вам Это приз за это. Абсолютно. Да.
0: Это, не, это же так банально, что. Ли.
1: Банально. Какие-то да. какие герои Советского Союза да. какие-то там блесткую крепость защищали, летчиками были.
0: То ли дело на стороне Гитлера воевать. Что там Мусаджалиль? Да. Ну, подумаешь,
1: голову отрубили. Угу. Вот. Вообще это все, все не то. А, я, ну, вот, кто-то и пишет о роли СМС. О роли Финляндии в блокаде Ленинграда молчим. Да почему же молчим? Не знаю, что имеется в виду в этом коротком вопросе. Всем известна роль Финляндии в блокаде Ленинграда. Но это
0: упрек нам, что мы мало говорим о роли Финляндии в блокаде Но, может Ленинграда. Может быть, это
1: упрек в том смысле, что когда-то в Питере был открыт Бюстман Аргейму, который, да, возглавлял Финляндию. Именно, да. Он отдавал приказ, и да, финская армия наряду с немецкой по реке Сестры шли позиции а, финских войск. Но тот же самый Энергеем в 1944 году очень быстро вышел из войны, вину признал, покаялся, можно сказать. И тем самым, наверное, не, не то чтобы облегчил судьбу Ленинграда, уже нет но позволил советскому командованию перебросить части из-под Питера на другие, другие фронты. И это не к тому, что он вдруг стал хороший, абсолютно нет. Роль Меннергейма в блокаде Ленинграда не такая же, как а такая же, как роль, скажем, Гитлера. Вот там да, пишут, вот... поправляет Мусаджали Алиль и многие угу. другие писатели были в эдель Они должны были агитировать, воевать против СССР, но вместо этого начали выпускать подпольную листовку с агитацией и перейти на сторону Красной Армии. После чего и перешел батальон на сторону белорусских партизан. Ну, я сказал об этом, да, действительно, перешел целый татарский батальон на сторону белорусских партизан. А другие татарские батальоны Не участвовали перешли. в массовых карательных акциях и убивали польских повстанцев. В 1944 году. А вот советские военнопленные, небольшая группа советских военнопленных, которые сумели бежать, около 30 человек воевали в польском восстании на стороне поляков, все погибли, и их имен и фамилий почти никто не знает, их до сих пор, эти имена и фамилии до сих пор не удалось восстановить. По-моему, два или три человека известны из этих русских, из этих советских солдат, которые воевали на стороне. Русских, это я оговорился, там были не только русские, uh -huh. там были и украинцы, и белорусы, и, по-моему, даже, возможно, и представители других народов СССР, потому что сидели в лагерях все. Но вот они воевали, погибли все до последнего человека. И имена этих героев, ну, к сожалению, вот, остались неузнанными. Но польские повстанцы, участники восстания вспоминают про то, что эти советские военные пленные были... То, что они воевали, то, что они героически погибли. Да. Что касается Мусы Джалиля, угу. эта история, что он, был на, в со, что он э, сам был в легионе Идель-Урал, впервые, для понимания нашего э, уважаемого слушателя из Татарстана, впервые эту информацию о том, что Муса и много других татарских писателей вступили в организацию Идель-Урал, появилась э, в немецких газетах и в немецких агитационных листовках. А в годы Великой Отечественной войны, а, и вот оттуда она так и продолжает кочевать, кочевать. Сначала в американские газеты,
0: это вирус, в эмигрантские.
1: В информационный вирус. Угу. Теперь она уже вроде как признана официальной, что он туда сначала вступил, что он сам был татарским националистом, а потом уже вот значит, начал вести подробную деятельность. Подрубную деятельность. Угу. А, но да, вот к сожалению, это плод работы. Ну это вот, вот когда мы согласились, что у нас фонд Сороса начал печатать учебники истории, вот мы получили примерно такие представления о героях... Былых времен. Былых времен угу. героев Великой Отечественной войны. И вот там, где мы говорим о том, что, вот об этом, где мы позволяем шутить там, по поводу Карбушева, генерала Карбушева, вот мы начинаем предавать свою историю и себя. Вот. Интересный да, да, человек написал угу. по поводу нашей первой темы. Да,
0: кстати, я напомню, в общем, в Сызране избил пенсионерку мужчину. Его зовут, кстати, его называют теперь Сызранский Тайсон. Мне кажется, в этом есть что-то позитивное. Оскор... Мне
1: кажется, в этом есть что-то оскорбительное для Майка Тайсона. Для
0: Тайсона, да. Но для вот этого товарища, для Виталия Кондратенко, мне кажется, это...
1: Потому что Майк Тайсон да. в конце концов употреблял да. наркотики и бил своих сожительниц каких-то моделей и так далее, но старушек-то он никогда не бил. Да. Хотя и был, по-русски говоря, таким гопником из черного района, где его и нашел тренер угу. совершенно случайно. И вот пишет человек: еду в метро, входит пожилая дама, начинает всех расталкивать своей сумкой, орать, что все должны ей в силу возраста. Я считаю, что имею... Полное право взять ее за шкирку и удалить из вагона. Артем. Ну, что могу ответить Артему? Рад за то, что Артем так как-то убежден в том, что он имеет право взять пожилого человека и выкинуть из вагона.
0: Ну Главное, Артем, все Артем
1: да. не бейте ее, главное. Вот уже только не бейте. Не могу вас остановить и не могу вас убедить в том, что даже выталкивать пожилого человека априори не очень хорошо. Это не моя, наверное, функция, говорить вам об этом.
0: Упустили, Артём, это упустили. Не могу так сказать,
1: да. не могу, не готов сформулировать, просто попрошу Артема все таки хотя бы пожилую даму не бить.
0: Так, ну и думаю, может, пока хватит СМС, еще же есть масса тем.
1: Да, и... есть масса тем, да. есть отличная тема, что лицами новой антиалкогольной компании собираются сделать Стивена Сигала и Роя Джонса. Вот, кстати, так плавно от,
0: от уличного
1: бокса, бокса да. от бокса к боксу. Да. А, что касается Стивена Сигала и Роя Джонса, эм, ну, наверное, безусловно, Стивен Сигал сделал много хороших, смотребельных боевиков. Рой Джонс, безусловно, великий боксер, и обсуждать нечего. А тем более, он вообще гражданин России теперь. Да. И собирается Наш купить себе да, домик в Крыму. Но... Эм, еще лицами антиалкогольной компании собираются сделать Николая Валуева, насколько я знаю, Федора Емельяненко, Елену Сынбаеву, Липницкую. Но, честно говоря, у меня есть иногда ощущение, что люди, которые принимают какие-то решения, они живут параллельно. То есть молодежь в России живет в своем мире, а эти люди живут где-то в своем. Почему они считают, что именно Рой Джонс или Стивен Сигал являются примерами для подражания? куда большими, чем такой же не пьющий, например, Александр Шелеменко, выступающий в Беллатор. И человек, который, между прочим, не отказался от российского гражданства, который не остался жить в США, который зарабатывает там деньги на боях, а приезжает к себе в Россию в Сибирь и тренирует подростков, проводит мастер-классы, продолжает жить здесь, хотя с бытовой точки зрения ему, конечно, было бы удобнее жить там, а не мотаться между странами. А не знаю, почему им кажется, что Стивен Сигал для молодежи куда больше кумир, чем, скажем, брати Чудиновы, которые выступают на профессиональном ринге в США. Вот здесь я вижу какую-то странную историю, то есть кто выбирал, кто, кто решает, что именно этот спортсмен является для молодежи кумиром и ориентиром. С моей -то точки зрения, как раз те люди, о которых я говорю, я примерно все-таки общаюсь с молодежью, которая занимается спортом, или около вокруг, в этих, ну, то есть, близко к этому. Да?
0: А может быть, вот именно та молодежь, которая спортом занимается, ей же уже не надо пропагандировать. Но здоровый образ жизни.
1: Та, которая не занимается, все-таки, наверное, понимаешь, что Стивен Сигл больше актер, а Александр Шлеменко, действительно умеет драться. Угу. Мне так кажется, по крайней мере, я это вижу. Опять же, могу ошибаться. Может быть, те люди, которые принимают решение, знают лучше.
0: Да, Андрей, мы сейчас прервемся на новости. Политический обозреватель ВГТРК Андрей Медведев у нас в гостях. 5533 Вести для ваших сообщений. Итак, в студии Андрей Медведев, политический обозреватель ВГТРК и Сергей Корнеевский. Говорили мы про лиц антиалкогольной кампании. В целом антиалкогольная кампания многим кажется сомнительным делом.
1: Не знаю, сомнительным, не сомнительным. Можно а ли как-то части... убедить человека не пить? Отчасти она дает, конечно же, угу. эффект. Безусловно, в любом случае, не столько лозунги, не столько вот эта пропаганда «не пей, потому что козленочком станешь», нет, конечно, но разъясняющие вещи, собственно, к чему приводят регулярное, более-менее регулярное употребление алкоголя, конечно, просто с точки зрения биологии. Ну,
0: деградирует. Что, что это У -у -у. вот так
1: воздействует на мозг, вот так воздействует на печень, вот так воздействует на желудок, так, не знаю, там, на сердце. То есть, так или иначе, это заставляет задуматься. Но можно провести антиалкогольную кампанию. Можно... Просто она сама по себе, скорее всего, без отрыва от каких-то других мер.
0: Но это комплекс должен быть, да?
1: Да, это должен быть комплекс. В любом случае алкоголь должен быть менее доступным в розничной продаже. Ну, в Скандинавии там все просто. Там есть специальные магазины по Продажи алкоголя и все а, Это не совсем наш, наверное, путь Но, тем не менее, какой-то опыт можно использовать Можно ограничивать время продажи алкоголя а, Но, опять же, это все должно происходить в комплексе С одной стороны, пропаганда С другой стороны, ограничения С третьей стороны а, Ну, кстати, не только по времени Например, там, субботу-воскресенье Запрещать продажи алкоголя Или воскресенье-понедельник То есть, есть какие-то дни а, В какие-то дни продавать только с двух и так далее. Но вот ведь еще какая штука очень важная. По крайней мере, это мое личное мнение. И вряд ли меня кто-то переубедит. Люди пьют не только потому, что они хотят выпивать или потому, что они уже стали
0: алкоголиками. Это уход от реальности, да?
1: Это уход от реальности. Ведь пьют и состоятельные люди. Мне кажется, что русскому человеку, нашему соотечественнику, Идея нужна какая-то. Если нет идеи, если нет понимания, ради чего он живет, если нет какой-то цели, идеологии, если нет, если уж на то пошло, то. Так что знаешь, Конституция запрещена? А, но... вот это, а это очень плохо, но что на Конституция да. запрещена, потому что Конституцию ведь нам писали американцы именно поэтому. Мы с ними консультировались, когда мы были молодые и, так сказать, как государство. И, и неопытные. И неопытные. Uh -huh. И поэтому мы верили, что именно так оно и должно быть. И в Конституции, в Конституции Соединенных Штатов, безусловно, нет ни слова про идеологию, но вся страна Соединенные Штаты построена на очень жестких идеологемах. А у нас нет. И чего ради? Вот человек пришел с работы... И вот у него все хорошо. Он заработал на мебель, на телевизор, на машину. И вроде все в жизни сложилось. Но есть что-то еще для большинства наших соотечественников. Я это вижу, я в это верю. Я, я понимаю, что люди они задают вопрос, а дальше то что?
0: Но мы говорим о разных уровнях пирамиды маслов, когда удовлетворены первичные потребности, надо переходить на следующий уровень, на духовный.
1: Да, на духовном mm -hmm. уровне, ладно,
0: кто-то находит
1: себя в религии. Но в целом религия не подменяет идеологию. Религия может ее дополнять, религия дает какую-то нравственную матрицу, а идеология, куда идет страна, для чего она живет. Мы э -э можем уже в конце концов сказать, что мы строим великую страну, что наша задача да, у нас трудности выше крыши, да, у нас не все получается так, как мы хотим, и не все так быстро, как мы хотим. Но пока мы не людям, не сформулируем идеологию, проблема останется. Потому что Советский Союз начал рушиться ровно в тот момент, когда идеологическую подпорку выдернули и сказали, ребят, какой, ну, какая великая страна. Посмотрите, вот материалы 20-го съезда. Да, безусловно, репрессии были. Что говорить? Да. Но была идея, и была реальность, которая, например, давала людям в 30-е годы, ведь мы не понимаем, как жила Европа, как же жили Соединенные Штаты в 30-е годы, а Советский Союз предоставлял миллионам людей колоссальный социальный лифт. И вчерашние дети крестьян, вчера неграмотных, а сегодня эти крестьяне научились читать, а их дети становились летчиками, архитекторами, военными, учителями, столеварами. Это был колоссальный социальный лифт. Миллионы людей вышли из землянок, из нищеты на совершенно другие уровни, на совершенно другие просторы, даже на другие уровни мышления. И это, было, это была невероятно вдохновляющая идея, когда этой идеей не стала. Это была идея о том, что у нас великая страна. И это действительно была великая страна, в которой в 1947 году отменили карточки. В 1945 там закончилась война в Советском Союзе. И вот от Бреста до Волги все было разрушено и выжжено. В 47-м отменили карточки. В девятом да, в 1947. седьмом -м, да. м отменили карточки, а еще через несколько лет запустили первый искусственный спутник Земли. А в 1961-м полетел человек. То есть через 16 лет после войны в космос полетел первый человек, и это был человек советский. А какая, какая еще может быть идеология? Вот я не к тому, что в Советском Союзе не пили, но все равно идея позволяла людям видеть, куда они идут вместе со страной. Американцам идея, кстати, позволяет видеть, куда они идут вместе со страной. Они уверены, что у них великая страна и великая нация. Они уверены, что у их страны есть миссия.
0: И моральное право всех
1: учить, как жить. Да, потому что у них есть миссия, потому что они построили ту систему, при которой, скажем, 50% населения ощущает себя той самой средней прослойкой, тем самым средним классом, и может многое себе позволить в материальном плане, а про другое не задумывается, но именно так и выстроена система. Про другое ей рассказывает, рассказывает Голливуд.
0: Своего рода обратный клапан.
1: Да, очень многие духовные не работает. вещи, там, uh -huh. там, там Голливуд. Да, и эти 50% населения никогда не задумываются о том, что еще 22%, по-моему, процента не имеют э, страховки, не имеют social security и не могут лекарства купить за, по рецепту. То есть им придется платить наличными и дороже, чем это было бы по рецепту, по страховке и так
0: далее. Ну, в общем, они не получают достаточного здравоохранения. Да, да угу. и вообще живут, в общем, за, за чертой бедности.
1: За чертой бедности, угу. но об этом большая часть населения может не думать. Так вот, американцы выстроили систему, они предлагают идеологию, в которой Америка, а, лидер мировой, ну, как это коррелируется с реальностью, это уже вопрос. Б, а, Америка побеждала, побеждала и побеждала, в, том, ну, в числе так, во Второй мировой войне, да. кто, кто гитлер победил, русские, какие русские, это же американцы все были, а и всех победили, не русских, японцев всех победили. Но про
0: это сняты фильмы, и, 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 значит, это правда.
1: Конечно. Да, Голливуд рассказал, значит, это правда. Да. И во Вьетнаме поражение они превратили в победу, а дальше они только побеждали, таких мощных, невероятных политических монстров, как Гренада, Панама, там, Ирак. Великие державы, Великие да. державы, просто uh -huh. огромные, пассионарные, многомиллионные нации. А вот и все. Но мы можем смеяться, мы можем не принимать. Идеология есть, она работает, она лежит в основе, что, кстати, не мешает американцам очень многим быть глубоко религиозными людьми. Но,
0: Но одно другое дополняет.
1: Одно да. другое дополняет. Есть идеология, в рамках этой идеологии люди существуют, и каждый человек понимает, почему... Он должен заниматься спортом, ради чего он должен растить детей. Какую страну наследуют его дети, пока мы не предложим внятной, четкие идеологии, пока мы не заявим жестко, что мы великая держава, а мы великая держава. При всех наших сложностях. Покажите мне другую страну, которая за 25 лет, за 24 года прошла такой путь, как Россия. Кто сейчас помнит, что Россия взяла на себя все долги бывшего СССР, все, и выплатила? Одна Россия. Все долги бывшего СССР.
0: Да, ну тут надо, наверное, сказать, что еще в Америке есть американская мечта. И да? она сейчас перестала работать. Кстати. Да, теперь уже люди не уверены, что их дети будут жить лучше, чем они. Почему? Они не уверены, потому что сейчас экономика у них как-то не позволяет им так развиваться. То есть нельзя сказать, что средний класс вырастил детей, и этот ребенок из среднего класса станет там высшим средним классом. Но, Может есть, не попасть.
1: Это твое мнение, и как... Нет, кремлевского так... пропагандиста. Нет, Или так это говорят, действительно говорят, так, американские. Так
0: так, ну, например, так пишут в газетах сейчас в американских. Как бы это в упрек Обаме, наверное, делается. Что вот он загубил американскую мечту. Возможно, из-за того, что вот эти 22% сейчас, может быть, что-то получит, какое-то здравоохранение. Но в любом случае, американская ну мечта. Да, вот опять
1: здравоохранение за счет богатых. За счет богатых,
0: да. конечно. А у них же там всегда именно ты работай. В этом-то американская мечта. Я буду работать, я буду вкалывать, но мои дети будут жить лучше, чем я. Сейчас это уже не так. То есть дети богатых будут жить лучше, а дети бедных не будут. Вот, ну, может быть, для России нужна тоже какая-то такая российская мечта. Да, должна быть. Вот. должна быть. Она же очень материальная. Ну, то есть ты хорошо, много работаешь, и ты много зарабатываешь, и очень хорошо живешь. Материального
1: для русского человека мало, потому что вот тогда, mm -hmm. я, я еще раз повторюсь, русский человек за материальным должен что-то еще видеть. Mm -hmm. Потому что нет другой ни одной страны, где в истории в истории войн было бы столько подвигов, подвигов, связанных с самопожертвованием. Воздушных таранов, танковых таранов. Ситуации, о чем с удивлением вообще невероятным. Это было невероятно для Гальдера, начальника немецкого генштаба, что русские подрывают себя в дотах.
0: Mm -hmm. Да, ну мы еще можем продолжить.
1: Да, да, Что русские подрывают себя в дотах Что они не хотят сдаваться в плен а Мой товарищ, тоже бывший военный корреспондент Саша Минаков, Александр Минаков Он сейчас работает на другом канале Он возил фильм «Брестская крепость» Показывал французам в городе Бресте Города побратимы И делал ну, Общался с этими французами И ему люди на полном серьезе задавали вопрос А чего не сдались-то? Ну чего вы не сдались-то? Франция крепость... вся
0: сдалась
1: а, да. Вот а в этом и разница
0: Зато сохранили, я не знаю, архитектурное наследие. Да,
1: но есть что-то в нас, что нам не позволяет сдаться. Да. Должна быть какая-то идея, которая нам скажет "Внутренние ребята, стоп, мы не можем, не можем пить, не можем себя разбрасывать, мы должны жить ради чего-то великого.
0: Андрей, спасибо большое. Спасибо, Сергей. Андрей Медведев, политический обозреватель ВГТРК. Мы сейчас прервемся на короткие новости и вернемся с программой «Отражение». Будем подводить итоги дня.